0: 好了，这一期聊一下在美国开车的一些话题。因为我前一阵子看到电视新闻有提到这个救护车的这个话题。那我们现在国内很多救护车是经常会被堵在路上，就是这个生命通道不畅通。呃，深圳现在是出台法令，是对阻挡生命通道的车辆，就算它违章要进行处罚。那我从电视上看呢，大家好像也还有一些争议嘛，就是他的争议不是说我不避让，就是我不知道该怎么避让，特别是在国内有一些确实是堵的，就是不是说他在国外有一个紧急通道嘛，你在国内好像路上也很难有一个紧急通道的这种设置，所以说他不知道该怎么躲避。然后呢，画面那里面还配了一个就是德国。呃，我看那个德国应该也是在比较大的城市，就是不是说车辆很稀少的这种地方，也是在一个比较繁华的街道，就是拍出来怎么避让这个救护车。那我我我看了一下，我也是蛮想说这个话题的哈、啊。那么在国外呢，对于这种这种紧急车辆啊，这种比如说救护车，那就是紧急车辆，是绝对要避让的。在美国开车也是这样子。就是，你一旦看到这个，你在驾驶过程当中，一旦看到或者是听到那个救护车的那个声音和灯的时候，你第一反应就是要靠边停车。就是这个，不管你是在呃救护车是在你的后面，还是在你前面很远的地方，你但凡看到救护车的那个灯，你就要靠边停车。不管你是处在哪一边。呃，侧面前面后面，反正你看到了，你就必须旁边停车，等你看不到这部救护车了，你再开你的车。啊，这个是，是绝对是要这样做的，因为你在外面开车，你就知道大家都停下来的时候，你你在路上开，你自己也知道你要停下来。那这个是养成了一个驾驶的这种，就是也有法令是规定的，因为我们中国法令也是有规定的。呃，但是在国外是绝对是执行的非常彻底的。那那顺便我再讲一下，遇到就开车的过程当中遇到几种车辆的情况哈、啊。第一，像这种救护车，还有什么救呃，就是消防队的那个车也是，也是绝对是要避在旁边。呃，然后遇到什么？遇到校车。呃，校车的这个话题前几年有有吵过，因为当时我们国内。有遇到校车事故嘛？然后就有说过校车的话题。那么在美国也是这样子，那个校车呢，它在驾驶的过程当中，呃，还好，就是你你就把它当成正常的车辆去看待。但是当它一旦停下来，把那个 stop 推开，就是把那个 stop 打开的时候，呃，这个时候你但凡你看到跟救护车一样停下来，靠边停下来。就不是说哦，我离他很远，我自己感觉影响不到内部校车下来的孩子，我就我就认为可以从我所前往的方向，嗯，我不影响他，我开继续开，没有的，你必须停下来，就是你只要一看见你就停下来。所以正常情况下是，他的这个 stop 一打开，周边所有看到这个打开的车全部停下来，大家都不动了。然后呢？等他小孩子进到学校，或者是过马路，或者是什么都结束了，他把这 stop 收起来之后，大家才启动自己的车辆。这个时候，呃，就是就,就是这种情况，也是在国外没有哪一部车说违反这种规定的，因为大家都停下来的时候，你肯定会停下来。呃，那这个是校车，那警车，警车是这样，他正常没有把那个警车灯开起来的时候。那就是正常巡逻了，但是呢，你一旦发现你车子的后面，啊，跟着一辆警车，而且他把那个警车的那个灯给开起来，他往往不会发出声音，他就是把那个灯开起来的时候，你要靠边停车，因为，因为他跟着你的车嘛，是吧？他把那个灯开起来的时候，你就要靠边停车，因为肯定是你有什么问题。我们当时就遇到这样的事情，诶，当时在在美西的时候，开着开着发现。有一部警车跟在后面，而且灯闪起来。闪起来的时候，你自己你就会发觉，周边啊看你的眼光就不对了。就是比如说，我们车子当时这个就是有经过的时候，就看别人看我们的眼光就觉得很怪。哎，我们这时候才发现后面有一部警车，然后才发现它的灯是亮的，因为我们确实也没有经验，然后赶紧靠边停车。然后结果警察一上来，我们是超速违章嘛。那么，呃，所以说这个也是要注意的。就前一阵子就有过一个事情，就是在洛杉矶一个中国的学生，嗯，也是超速驾驶，警车跟在后面，他不知道。然后呢，嗯，我我个人认为他是前面是不知道，后面觉得挺烦的，就想开快车把这部车警车甩掉。结果呢，在那个高速路上就上演了一段这个这个叫做就是。警匪也不能说警匪，就是警车追他的一个一幕，就是追追追到一定的时候，他警车会叫直升飞机上来。那时候是晚上嘛，直升飞机那个探照灯啪一打下去，他这时候才呆住了，就是才靠边停车。那这个时候其实已经很严重了，所以警察下来就是把他抓下来，就是直接头按在地上靠起来了。呃，所以这个也是前面不知道这种交通规则。诶，这种意外嘛，然后还有就是你你在城市之中呢，看到路人你怎么办？就看到行人怎么办？呃、嗯，行人我们说人行道吧。正常来说，呃，就是我们如果在国内看到行人过人行道，就标准的是我缓缓的开，我缓缓的开，就是让他走，这也叫让。我们国内基本上就缓缓的开过去。那么在国外是这样子，你在。你你你你你在人行道，就是甚至是前面好远，你就得做出减速慢行，同时停车的动作，啊你，你你你不能说迎着它过去，说我会在这条线上停住，没有，那这样子会吓到那个行人。那么我这一点我是知道的，就是正常情况下，那我第一次去欧洲开车的时候是缓缓的过去，然后我就看那个。呃，旁边的那个副驾驶室的那个兄弟就赶紧提醒我，他说：“你要停车。” OK。后来我到美国开车的时候，我是停住了，停住了，然后那个人行道过去，就是让那个行人过去，我就开动车子从他后面开过去。那这个时候，那个行人立刻回头，就是呃斥责我说：“你不能这样开车，你要让我完全把这个人行道走完，你才能启动这个车子。”哦，我心里才想说，原来就是车子在人行道上遇到行人是要这样的，就标准的、完整的这个规矩是这样的，啊，就是就是你要让它完全走完，你才能够启动车子走。呃，然后就是也想展开一下，聊一下这个对于国内外的这种交通状况的一些想法吧。国内呢，总体来说还是车辆多人多。就是这种叫拥堵，你你你整个数量多，你呈现出来的那个交通状况，嗯，就是确实要比国外的要复杂。那么在在美国是这样子，就是说在大城市开车哈，它也也会比较不太守交通规则。比如说在纽约开车，那也有闯红灯的。呃，也有这种、这种、这种一段瞎开的这种啊，不不不按道的啊，也有。那就是因为他车多嘛，人多嘛。那你稍微说正常一点的，就是嗯车和人这种比例少一点的啊，那他确实是很守交通规则。比如说，哎，远远的看到行人，他有的时候是车子就停下来了。呃，比如说在在在在洛杉矶就是这样子。在在我们家那一带哈，就是我们有的时候会，呃，顺着公路走一小段嘛。我们在走的时候，远远的看见车子，他的车本来就少，他看见你啊，他就停下来了那我们也习惯了，就就就往回走。他过一会儿，我们等走过了，他车子在启动，也不急不慢。但是你如果说路上都是行人，有哪一部车能够做到这样子？或者是路上都是车，你也做不到这样子。所以说，这个跟整个人口多堵拥挤还是有关的。那么我也支持这个深圳，就是把它其实不叫说为了救护车避难的这个事情重新立法，而只是说开始执法。那这个事情还是做得对的，因为确实我们有的时候法令啊是停留在这个交规上的，就是考试的时候考一考，真正你没有严格执行。大家都不会把它当回事，因为，因为在国内呢，确确实实，这种，这种几乎你像有的有的消防车堵在路上，那那那种堵的时候是是是全线堵，它因为也没有什么紧急通道嘛，所以说这个还是必须在这种设计呃交通以及交通的法令上，确实要严格考虑到这一点，否则的话这种这种叫生命通道没有的话。会遇到问题的。另外，就执法来来说呢，也确实是要前期要从重,重，呃，不能说前期从重,重就要一贯的，就是要要从重,重。因为在美国也是，你为什么美国一个个开车都这么守规矩？他就是一旦出现说交通事故，处罚起来是非常严重的。他不像我们国内说，哦，我刮了碰了，反正保了保险。反正有保险公司去赔。美国车子也有保保险，但是好像除了保险之外，还要附带很多你你个人的这种经济赔偿，而且都是赔的非常重。呃，我们当时说，呃，考虑买房的时候就有考虑到这一点，就是你如果说没有房子，那这个就是有一些资产就好隐藏嘛，就是一旦出现事情啊、呃，说我也是没钱的，那这时候。这时候法院呢会会判的轻一点，他他美国法法院是这样的，就是说看你当事人的这个这个这个经济承受能力来判的，不是说呃多少。他说有的富人收入高的，呃就判的非常重啊。如果说他本身也是穷人，那就那就有的就判的非常轻。这一点上就跟我们国内又又不一样。所以，你如果是有钱人，你开车你更要守规矩。一旦就是不是说把人撞死了，一旦撞三或者是有什么刮蹭，你所付出的这个这个赔偿是非常高。一旦有房子，有的是要判到你把房子拿去卖，才能够还得起这个法院的这个给受害者的一个补偿。所以这个是非常重的。那么，嗯，这样子呢，一个是法，一个是。一个是有法令的这个基础，另外一个呢有执法的支持，这个交通事故交通秩序才会慢慢的变好起来。呃，这个是我看到这个新闻我想说的。好，谢谢大家。